0: Parallèle en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Paraloeil en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catellier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Brigitte Lacasse qui nous présente son film Chronique hospitalière. Bonjour, Brigitte. Bonjour. <rire> Alors, pour commencer, Brigitte, on va essayer de faire un peu un portrait de ton parcours euh, qui, est, qui est éclectique. Euh, tu as travaillé, tu as été un peu dans la musique, ensuite dans le cinéma... Euh, dans, les, dans les projets communautaires aussi et jeunesse avec le cinéma. Euh, tu as été productrice. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu, un, un, un petit historique un peu de, de ce qui t'a mené à, à ce film-là? Un peu ce qui a nourri ouais. le parcours qui nous ce film En fait, tout ça, c'est, ce
1: c'est, c'est lié. Hein? C'est comme un, un fil euh, imprévisible, mais quand même con, qui, qui est conducteur. Euh, fait que j'ai commencé, c'est sans musique classique, euh, mon, mon cégep, début de l'université. Puis, euh, rapidement, je me suis rendue compte que. Euh, bien, pas rapidement, j'ai quand même passé beaucoup d'heures à jouer du piano et à répéter du classique. Mm-hmm. Mais à me rendre compte que je me sentais brimée au niveau de l'expression. Euh, donc, après ça, j'ai étudié en arts visuels à Concordia. J'ai fait un bac en arts multidisciplinaires. Okay. Donc, déjà avec l'intention de, euh, de jumeler des disciplines artistiques. C'était quand même là, euh, dès le début C'était de la C'était pas suffisant
0: terme. la musique, là. il fallait qu'il y ait d'autres.
1: Non, j'avais pas de vision. Je suis juste allée. Euh... Et ça m'a quand même ouvert beaucoup. Euh, l'univers des arts visuels me permettait de... En fait, j'avais l'impression que tout était permis, alors qu'en musique classique, tout était interdit.
0: <rire> Carrément. Euh,
1: parce qu'il fallait suivre les règles, il fallait interpréter. Puis moi, quand j'étais en musique classique, on m'avait jamais invité à improviser une ligne de musique. Mm. Et étant plutôt gênée et, euh, et, et ayant un peu confiance en moi, j'osais pas. Mm. Donc, euh, j'ai arrêté la musique, j'ai plongé dans les arts visuels, puis c'est juste un peu après que je suis revenue à la musique... Euh, en devenant la gérante d'un groupe de musique qui s'appelle « Les trois corps ». C'était dans les années 90. Mm-hmm. Mais je ne disais pas que je jouais de la musique. Euh, j'avais vraiment arrêté. Puis, à un moment donné, dans la salle le de répétition... Le band ne le savait pas. Le band ne le savait pas. <rire> puis, euh, dans, la, dans la salle de répétition, à un moment donné, il jouait, puis il y avait un accordéon qui traînait. Puis, je l'ai pris. C'est un accordéon piano. Donc, euh, bon, j'étais quand même capable de jouer euh, le piano. Puis là, mm-hmm. il, le, le guitariste m'a dit, ben voyons... Tu, tu joues de la musique, tu sais. Elle a dit, ben, « Tu vas devenir l'accordéoniste du groupe. » J'ai fait, « Ah, oh, OK. » Je me suis remis à la musique comme ça. Puis, tranquillement, euh, avec le temps, ben, même la musique rock, je trouvais ça contraignant. C'est-à-dire que c'était très, très écrit. On répétait toujours les mêmes choses. puis euh, ben, Ça m'a mené vers la musique improvisée euh, qu'on va retrouver éventuellement dans le film, là, des chroniques hospitalières. Puis, le ah, cinéma. Puis, le cinéma, ben, en même temps qu'il y avait cette musique-là qui était présente, ben, j'ai rencontré euh, mon conjoint avec qui je suis encore, Claude Fortin, qui lui avait décidé de faire des films sans être cinéaste, euh, sans avoir de formation, et euh, je suis devenue sa productrice après son premier euh, long métrage. J'étais pas productrice non plus, donc on, on, on s'est plongé Vous avez dans l'affaire. On a appris euh, en le faisant. Oui, on a appris en le faisant, puis euh, comme il avait gagné un prix important avec son premier film, Claude, mais il y avait un financement, donc là.
0: Le premier, c'est le voleur de caméra.
1: Donc, euh, il avait gagné un prix, le prix de la Sodec, la prime à la qualité, gros prix. Donc, il était obligé de... La Sodec s'était engagée à financer son prochain film. Puis lui, il avait choisi que j'étais sa productrice. Donc, L'a-t-il la était obligé a de faire pas du eu le choix.
0: Que c'est difficile, la vie.
1: La Sodec n'a pas eu le choix de, n- de nous accepter avec notre, euh, notre côté broche à foin. On était vraiment pas... On était tellement novices, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est euh, Ça et faisait ignorant. partie
0: de la signature aussi, hein. je pense que... En tout ouais. cas, je trouve qu'il y a des échos entre l'exploration au niveau musical dans un espace sans règles et l'exploration aussi au niveau filmique, oui. et même au niveau de la production, on oui. dirait.
1: mais en fait, oui. Puis c'est, nous, on appelait notre film, euh, c'était euh, un financement, un work in progress à tous les niveaux, autant dans le financement qu'à dans le faire et tout ça. Oui. Euh, et même nous, en train d'apprendre à le faire. Donc euh, oui, tout ça, c'est, c'est, mm. comme un, c'est quand même cohérent, mais... Euh, et, et, et ça est très lié aussi
0: à l'arrivée de Claude à Paraloeil, parce oui. qu'il faut dire qu'à l'époque, Claude est devenu euh, directeur général de Parallèle oui. en 2000... Euh, je pense
1: que c'est 2005. 2005, mais ça c'était après, parce qu'en fait, Claude, nous, nous le, 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 l'autobiographe, c'était en 1992, après ça, on a fait... le, le euh, Non, le voleur de caméra en 1992, l'autobiographe amateur en 99. Ah oui, ça,
0: c'est fait. Donc puis, c'est arrivé avant 100 Paraleuil.
1: bio en 2003, puis après ça, Claude est devenu directeur de Paroleuil. Mais quand il est arrivé directeur de Paroleuil, il était moins novice, quand même.
0: Mais <rire> étiez-vous à... Oui, c'est ça. Mais étiez-vous à Rimouski ou vous étiez à Montréal quand vous les... durant les deux premiers Et Les deux métrages... premiers, on était à Montréal. OK.
1: Puis le, le, le 100 bio, on était à Sainte-Françoise, dans le bout de trois pistoles. OK. Ouais. J'arrive maintenant à moi, finalement, qui devient réalisatrice. C'est sûr qu'à travers ça, bien, il y a eu les projets communautaires avec Parallel, où j'accompagnais des jeunes dans la réalisation de projets. Mm-hmm. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai, je me suis introduite plus à la réalisation. Ouais. Euh, t'avais Tu et... avais envie
0: de ça? Quand tu as quand commencé à faire ça, tu avais envie de passer de productrice à réalisatrice?
1: Euh, j'étais plus intéress... La réalisation, c'était pas une n'était pas une volonté. C'était... Tant que j'avais pas quelque chose d'important à dire ou que je trouvais important, je ne voulais pas devenir cinéaste à tout prix. C'était plus euh... le
0: contexte de, de, de travailler avec les communautés et oui. les jeunes qui t'ont oui. interpellé.
1: Oui, vraiment. Le, le, ce, ce travail-là avec les jeunes, la collaboration, le, le communautaire, la communauté, c'est ça qui m'a amenée aussi Prendre à Prendre la, la parole,
0: sans être cinéaste.
1: Ouais. Ouais. Oui. puis ça reste ça aussi dans mon film, à quelque part, c'est une prise de parole. Mm. Euh, le cinéma, il est un, un outil euh, de communication. C'est sûr qu'il y a une recherche quand même... Euh, visuel dans mon film, je pense que c'est assez ouais. évident, mais euh, si je n'ai pas un sujet à porter, je ne ferai pas un je suis vraiment menée par le
0: sujet. Mais arrivons-y, euh, Brigitte, est-ce que tu veux nous présenter euh, Chronique hospitalière? Euh,
1: ben, Chronique hospitalière, c'est un film qui, qui présente en fait mon expérience de la maladie, euh, à travers des archives, des dessins, des photographies, des vidéos. C'est un peu le parcours de ma vie, mais de la perspective euh, de la maladie, qui est la maladie chronique pour moi, mmh. euh, et aussi la maladie de mes proches, parce que dans ma vie, euh, ben, j'étais comme... Ma, la maladie a accompagné toute ma vie, parce que jeune, j'ai perdu mon frère d'un lymphome, ma mère, après ça, d'un, d'un tumeur euh, qui n'était pas soignable, puis après ça... Euh, moi qui est retombée malade. Donc, c'est ça qui m'a portée. Puis quand j'ai décidé de faire le film, euh, j'avais décidé de, de, d'investiguer mon histoire, mais aussi celle de ma mère. Donc, je suis allée fouiller dans son journal intime que je n'avais pas vraiment lu, en fait, après son décès. Hmm. Et euh, c'est comme ça que j'ai été plongée dans mon histoire aussi.
0: C'était dans tes boîtes? c'était dans, ouais, c'était dans mes boîtes. Ah oui.
1: Puis euh, je l'avais lu rapidement, puis je me suis quand j'étais jeune, puis je l'avais lu, ça m'avait exaspérée de lire son journal parce que je trouvais que c'était juste comme des faits euh, sans sans émotion, elle racontait les dates, bon aujourd'hui on est allé porter Brigitte à l'hôpital, euh, tel est venu à la maison, on a eu tel souper. Tu sais c'était comme
0: euh... Tu avais lu ça dans la vingtaine. Ouais. ouais.
1: Puis euh, quand je l'ai redécouvert le journal, j'ai fait OK, là il y a quelque chose. Fait que c'est ça qui m'a amené euh, la découverte de toutes ces archives là en fait mmh. qui m'ont euh, qui ont alimenté le sujet.
0: On va aller tout de suite en écouter un premier extrait. Ça va vraiment nous mettre dans dans l'esprit et dans dans l'ambiance du film.
1: À ma naissance, les infirmières ont arrêté la poussée parce que le docteur n'était pas arrivé. Pourtant, tout allait bien. Ça allait juste trop vite. Il paraît que ma mère a hurlé à mort et qu'on lui a mis le masque ensuite pour l'endormir on a fait sortir mon père de la salle d'accouchement. Cette erreur médicale que relate ma mère dans son journal a traumatisé mes parents, et moi, sans doute. Elle n'apparaît pourtant nulle part dans mon dossier médical. Je peux pas compter le nombre de fois que mon père a raconté cette histoire. À chaque nouveau spécialiste qu'on rencontrait, il la répétait, convaincu d'un lien avec ma maladie. À chaque nouvelle démarche de soins que j'entreprendrai pendant toute ma vie, je la raconterai aussi à mon tour. Les médecins, eux, ont toujours considéré l'événement comme un détail anodin. Chers confrères, il s'agit d'une enfant d'un an et demi ayant présenté une histoire d'eczéma depuis la naissance et qui depuis le début novembre fait de la dyspnée expiratoire, type bronchiolytique ou asthmatique à répétition. Dans la famille, on note une histoire d'asthme chez le grand-père paternel. J'ai la nette impression qu'il s'agit ici d'une enfant allergique ayant présenté de l'eczéma et qui maintenant présente une réaction d'allergie respiratoire à répétition. J'aimerais que tu puisses l'investiguer à fond, et c'est dans ce but que nous te la transférons. Espérons, mon cher John, que ces renseignements pourront être utiles. Ton tout dévoué Pierre Masson, pédiatre.
0: C'est, c'est quelque chose de, que notre récit de vie commence comme ça?
1: Oui, mais je pense que je suis pas la seule à avoir un récit de vie qui commence comme ça. Non,
0: certainement pas, parce qu'il y a quelque chose de l'époque. Oui, il y a quelque chose ça. de
1: l'époque, mais il y a quelque chose aussi de... Il y a beaucoup de naissances qui commencent... Tu sais, quand on, on attend un enfant, on imagine un accouchement euh, idéal, mais il y a... C'est y a ce beaucoup... qu'on voudrait bien. C'est ça, mais il y a, il y a quand même beaucoup d'accouchements qui sont euh, vécus de manière accidentelle. Ouais. Puis quand je raconte cette, cette histoire-là des gens... Euh, souvent, les gens me racontent euh, des histoires de leurs propres accouchements ou de, leur, mm-hmm. de l'accouchement de leurs enfants, puis euh, des, des erreurs médicales. Donc, Je ne dirais pas, ce n'est pas nécessairement des erreurs médicales majeures, mais en fait, dans le feu de l'action, souvent, euh, il, les gens font bien ce qu'ils peuvent euh, pour sauver la situation, mais il y en a eu beaucoup ouais. euh, et il y en a encore beaucoup, puis c'est souvent pas noté. Et pas relaté et pas pris en compte non plus dans l'état du patient ou de l'enfant qui va, mmh. euh, qui va survivre à, à, à l'épreuve de naître.
0: <rire> Mais dans ton cas, ça a quand même l'air, de la manière que tu le racontes, raconté par ton père, maintes et maintes fois. Donc, tu sais, ça semble être un événement euh, auquel on, on accorde une, une importance, qu'on voit des répercussions possibles, qu'on...
1: Bien, assurément, pour... En tout cas, pour c'est pour ça ce que je l'ai dit comme ça. Donc, pour mon ouais. père, oui pour ma mère, indéniablement, parce que ma mère avait accouché d'un autre enfant avant, puis ça s'était très bien passé. Puis là, soudainement, ils l'ont échappé complètement. Elle a perdu aussi le contrôle, c'est-à-dire qu'on lui a mis le masque, donc elle a perdu le contact. Et après ça, mon père, donc, il répète cette histoire-là. Puis moi, évidemment, comme la maladie était présente toute ma vie, j'ai fait plein de démarches, autres que médicales, pour me soigner. Et quand on fait des démarches, on se fait demander, « Bon, mais racontez-nous votre vie, votre vie. » Donc moi aussi, je raconte cette histoire-là tout le temps, et, euh, et même encore aujourd'hui, je consulte encore, et c'est encore une histoire que je raconte, puis qui est prise en compte. C'est une histoire qui est prise en compte par les autres médecines, en tout cas. Parce que quand on parle de médecine chinoise, ou quand on parle de... de, de les médecines de, plus globales. médecine plus globale bien cet événement-là est considéré comme un événement qui peut avoir causé un traumatisme au niveau du cerveau limbien, et qui est considéré comme peut-être une source, pas la seule... On s'entend que
0: multifactoriel c'est comme ça, d'habitude. on est
1: multifactoriel, mais c'est quelque chose qui est pris en compte, mais pas du tout dans le système euh, médical. Oui, qui est
0: une des thématiques que tu places d'emblée dans le film. Ouais. Comment se fait-il que nous ne considérions pas un Exactement. événement comme celui-là, comme faisant partie des, des causes possibles et des, 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 des explications possibles? qu'on ne retrouve pas dans
1: qui n'est pas noté qui n'est même pas noté, qui déjà qui au départ. On n'est pas au départ, dossier
0: médical, on ne prend pas note de ça. On
1: ne prend pas note de ça. J'ai, moi, quand j'ai fait ma recherche pour mon film, j'ai, j'ai, fait des, j'ai récupéré des dossiers médicaux, mes dossiers à moi, auprès des hôpitaux. Et, mais je ne pouvais pas récupérer les dossiers de ma mère parce que euh, j'avais pas le, les droits. Puis à partir du moment où quelqu'un est décédé, il n'y a plus a personne plus qui a droit au non. dossier médical de la personne. Non, donc euh, je ne peux Quelque pas savoir comme... si c'était écrit dans le dossier de ma mère. Impossible. Euh, mais ça reste que euh, même quand on consulte tout le monde, quand on va voir les médecins puis qu'on raconte, dans, disons, d'autres soins qu'on utilise ou d'autres démarches qu'on, 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 qu'on considère qui ont eu un effet positif pour nous, souvent, ce ne sera pas écrit dans notre dossier médical. Demandez votre dossier médical, puis ça ne va pas apparaître.
0: Et là, à la fin de l'extrait, on entend la voix... Euh de celui qui serait le médecin pédiatre qui ouais. t'a vu pour la première fois? Ou ouais. tu veux-tu nous raconter qui il est dans, le, dans ça il à qui il s'adresse?
1: En fait, c'est, c'est un comédien, évidemment, oui. là, mais c'est euh, à qui il s'adresse. C'est que euh, ben, j'étais hospitalisée à, à Rivière-du-Loup à ce moment-là et euh, ben, il ne sait, il sait comme plus quoi faire, donc il demande l'avis d'un autre, euh, d'un autre pédiatre. Donc il envoie le dossier à quelqu'un, donc il écrit une lettre. Euh, l'aide que j'avais dans mes dossiers où ils demandent un avis extérieur. Donc, ils vont me transférer à Rimouski euh, pour avoir cette information-là. Mm. Donc, euh, et ça, euh, c- c'est, 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 on, c'est quand même intéressant. Quand on consulte un dossier médical, c'est intéressant de voir ces échanges-là. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir le parallèle entre le ton du médecin qui parle de ma maladie, puis qui, qui, qui nomme, c'est un enfant de l'âge qui souffre de telle maladie. Tandis que ma mère... Quand elle parle de moi dans son journal, ben, il y a, c'est deux mondes différents qui sont décrits. Puis, toi dans le milieu, l'enfant qui vit ça, mais quand on devient grand, on, de, on, se, on peut se retrouver aussi dans le milieu, euh, ben, on a aussi une autre expérience. Donc, c'est, c'est comme du des côté mondes de en parallèle. Mère, c'est comment
0: explique-moi le don, cette, cette grande différence entre la, la manière de d'en parler du, euh, du médecin pédiatre et, et de ta mère? Bien,
1: le médecin pédiatre, ben, on l'entend très bien, c'est-à-dire que c'est factuel, c'est, euh, c'est descriptif mmh. euh, et c'est, ça ne l'engage pas lui. C'est-à-dire que lui, il ne nous parle pas de comment il se sent par rapport à... Puis non. c'est normal, on, on, on comprend. Tandis que maman va parler de... Euh, on, on l'a rentré à l'hôpital, elle est dépossédée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de décrire euh, ce que je vis. Elle ne parle pas des symptômes, elle parle de pauvre enfant qui est abandonné, puis moi, comme mère, qui vit une expérience traumatisante. Mais la maladie est presque pas présente. Tu sais, mm-hmm. la, la description de la maladie. Donc, on est dans l'expérience du vécu, tandis que de l'autre côté, on est dans l'expérience de la maladie seulement. Ouais, ouais, ouais. 25 janvier 1968. Brigitte sort de l'hôpital de Rimouski. Depuis le 27 décembre, elle y était. Nous la transférons à Sainte-Justine. Elle y sera à 3h30. Quand elle revit ses lits, elle fit une crise terrible. J'aurais crié tellement j'avais mal. 26 janvier 1968, Brigitte a fait une réaction terrible. Son visage est plein d'allergies. Nous voyons le spécialiste qu'il faut presque retenir par le sarron. Nous espérons beaucoup de lui.
0: Justement, c'est cette thématique-là qui ressort beaucoup, T'sais, l'abandon, la coupure, la déchirure familiale, le fait que l'enfant est remis à, aux soins de santé mm-hmm. et la famille doit continuer son chemin de ouais. l'autre côté. Ouais. Et là, il y a vraiment une, une brisure ouais. familiale qu'on ne peut pas imaginer possible aujourd'hui.
1: Non, ça, ça, on peut dire vraiment que ça a changé quand même, puis tant mieux, là, parce qu'à l'époque, on, on, on hospitalisait beaucoup les enfants. On, on les sortait de leur milieu, on les amenait à l'hôpital, puis en plus, les parents n'avaient même pas le droit de rester présents à l'hôpital. Il, les parents étaient contraints presque aux heures de visite euh, officielles, donc euh, ça laissait les enfants vraiment à eux-mêmes. Euh, puis ça, ça a vraiment changé, parce que quand j'ai été réhospitalisée en 2003 dans le même hôpital, à un moment donné, je le dis dans le film, euh, je me suis retrouvée sur l'étage de pédiatrie, puis il n'y avait pas un enfant. Puis là, j'avais demandé, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'enfant puis on m'avait informé que maintenant, on hospitalise presque plus les enfants, c'est-à-dire que le moins possible. Ah, le
0: moins possible.
1: Oui. Puis si on les hospitalise, on insiste pour que les parents soient présents. Donc, euh, on imagine, pour moi, bien, c'est sûr que ça crée un traumatisme, c'est sûr que ça crée un sentiment d'abandon euh, qui reste présent toute la vie. Puis quand on pense à la peau, comme, euh, parce que moi, c'est une maladie de peau principalement, oui. même si c'est aussi une maladie pulmonaire. Mais euh, dans les médecines alternatives, qu'on dit, bien, la peau, c'est le, c'est le contact. C'est la capacité d'être en lien. Euh, c'est la capacité d'être touché. Donc, euh, si on regarde ça dans cette perspective-là, euh, il y a peut-être une autre lecture à faire des symptômes. À en soigner. tout cas, il y a
0: des métaphores qui apparaissent flagrantes. La peau qui oui. hurle son besoin de. de... Bien, c'est, c'est, c'est son manque. Oui, oui. Et là, il y a des photos incroyables qu'on voit pendant cette séquence-là où tu racontes que ton père arrivait pour te coucher à la fin de sa journée de travail mmh. et toi, tu l'attendais à oui. l'hôpital puis les infirmières te laissaient être au, euh, à l'accueil oui. et là, ton père arrivait. Oui, là, puis c'était... C'était,
1: c'était la joie, tu sais. Puis, oui. puis ça, je m'en rappelle quand même. Il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas. Je m'en suis rappelée à la lecture du journal. Mais oui. ça, je me rappelle de ces moments-là d'attente euh, puis c'était juste de la joie, là. Je n'étais pas dans la, la, la peine de... Tu sais, comme je n'étais pas triste de retrouver mon père, j'étais juste contente. Puis après ça, il s'en allait, puis c'était normal qu'il s'en aille. J'allais me coucher dans mon petit lit d'hôpital, puis... C'était comme ça, c'est, c'était, c'était comme ça qu'on vivait. Mais c'était un privilège, puis j'avais quand même la chance que mon père vienne me coucher. Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup d'enfants, je pense qu'il était juste laissé là, puis... Mmh. Il était pas... Euh...
0: C'était important pour toi de raconter ça, de relater ça dans un film, ou... Euh, quel... Euh... En fait, non.
1: Non, ce <rire> n'est pas, le... pas l'objectif du film. C'est-à-dire que le, l'objectif du film, c'était vraiment de, de questionner les soins qu'on reçoit. Et c'est ça qui m'a motivée tout le long à faire le film. Ce n'était pas tant de raconter mon histoire, mais d'utiliser mon histoire pour euh, questionner ouais. euh, le système médical, les soins qu'on reçoit, euh, la, la parole du patient aussi. Euh, qui peut pris, être prise en compte. Donc, c'est vraiment l'objectif du film, Donc c'est là, ça. tu
0: fais l'exercice que tu proposes, justement. C'est-à-dire, voici la parole du patient oui. qui, fait, qui donne tout ce qu'elle peut donner oui. dans son expérience patient de la maladie, oui. en partant de zéro jusqu'à maintenant, oui. pour donner le maximum.
1: Oui, puis pour... En fait, le, le, moi, avec ce film-là, c'est sûr que ce que je souhaite, c'est créer des rencontres euh, autour du sujet. Euh, c'est, c'est, le, le film existe comme objet filmique, là, indéniablement, mais pour moi, c'est, c'est aussi beaucoup un projet de recherche et euh, de médiation. Je fais ça dans la vie, je fais de la médiation. Oui, c'est ça. C'est un comme projet... Comme tu en parlais au
0: début, que ton but, oui, c'est un objet de cinéma, mais l'outil de communication et de médiation est, est majeur oui. alors, là, dans ta démarche.
1: Oui, oui vraiment, c'est intrinsèque. Oui. Ça va ensemble. Je veux qu'on y réfléchisse à cette possibilité-là peut-être d'interrelier des médecines,
0: de
1: ouais. euh, donner plus de place aux patients. Puis je pense que c'est un déclencheur, le film.
0: On va aller en, en écouter un deuxième extrait. On fait un bond dans le temps, on va quitter ton enfance. Et là, c'est, euh, c'est le re... il y a une période où est-ce que tu étais moins ou peu malade. Mm-hmm. Et là, la maladie est revenue euh, après ton, ton accouchement.
1: Les années passaient et j'étais toujours malade. De Gaspard subissait les conséquences de ma maladie. Je me grattais constamment et je dormais peu. Je camouflais par tous les moyens ma peau endommagée et rouge et carlate. Contrairement à Gaspard, mon cas était difficile à traiter avec l'homéopathie. La prise de corticostéroïdes depuis l'enfance rendait les choses beaucoup plus complexes. Les effets positifs étaient de courte durée. Chaque amélioration était précédée d'aggravation imprévisible. Au fil des ans, je suis retournée en thérapie et j'ai exploré plusieurs autres démarches de soins, dont la naturopathie et l'acupuncture. Chaque amélioration était là aussi, accompagnée d'importantes aggravations. C'était un combat quotidien. J'étais en mode survie. Je gardais la face socialement, j'assurais mes obligations professionnelles mais je mourrais peu à peu en moi-même. En janvier 2003, je suis finalement retournée à l'hôpital.
0: On a beaucoup parlé du sujet du film jusqu'à oui. maintenant, euh, Brigitte, mais euh, il a quand même fallu faire des choix sur de quelle manière mettre en œuvre cet outil-là que tu, euh, que, que tu veux développer, que tu as voulu faire. Il y a, il y a vraiment la, la forme du journal intime et tu relates que c'est au contact aussi du journal intime de, de ta mère. Est-ce que ça s'est imposé d'emblée, cette forme-là?
1: C'était vraiment un très long processus de création. Le film, je l'ai commencé en 2013, on est en 2021. Euh, au début, bon, l'intention, oui, d'utiliser le journal de ma mère, d'utiliser peut-être des journaux de moi... Euh, puis l'idée de tourner quelques nettes de fiction, j'avais ça en tête. Euh, mais je n'avais pas en tête qu'il y aurait des dessins, je n'avais pas en tête qu'il y aurait euh, des archives vidéo. Euh, de... Moi, j'ai... En fait, je ne savais pas.
0: Qu'est-ce euh... que tu as vu au, au tout début? Tu as entendu une narration? Ou... Entends... Au début, ouais. c'était
1: vraiment l'idée d'une narration ouais. puis de, d'utiliser, d'utiliser des photographies d'archives. Grosso modo, okay. je partais de ça. Mais je partais aussi avec l'idée d'un court-métrage, d'un, 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 vraiment d'un plus court-métrage. Ce n'est pas un, un très long métrage, mais... Et, euh, et peu à peu, ben c'est, c'est vraiment... Le, la, la narration s'est construite tout au long. Je n'avais pas beaucoup d'images, là. J'avais un problème d'images, c'est-à-dire que quelles images j'allais utiliser pour donner du sens. Donc, il a vraiment fallu que je fouille. Et là, j'ai trouvé euh, des... des, des, des petite performance vidéo que j'avais faite euh, dans le cadre d'ateliers de vidéo dans les années 90, j'ai trouvé euh, l'idée des trois-quarts putain, est arrivée euh, d'utiliser des archives vidéo photographiques plus joyeuses, qui amènent un autre euh, pas de ma vie. Euh, mais en 2017, j'ai eu une grosse crise euh, d'atopie super sévère, puis euh, je suis consultée une psy, puis elle, m- elle me demande de dessiner. Puis là, je fais, ah oh, non, ça me demande de dessiner mon état. Je comme... Ça ne me tente pas, je suis découragée, ça m'exaspère. <rire> mais finalement, euh, finalement, elle sème une graine, puis j'ai, j'ai des petits cahiers chez nous, puis je me mets à faire des, des dessins. Je fais un, une série de dessins. Je décide de dessiner à tous les jours, tous les soirs, en me couchant, des dessins, sur cet état-là. Et ces dessins-là sont devenus la trame, euh, une trame importante visuelle du film euh, qui relate mon état, euh, mon état euh, physique, émotionnel, mais par le biais du dessin. Donc, enfin, c'était plus la parole. C'était comme un autre... Euh, on était plus proche de l'émotion, on était plus proche euh, de l'état intérieur, en fait, que dans la tête puis dans la narration. Ouais. Puis euh, quand... Euh, j'ai fait que j'ai monté tout ça tout au long. Et en 2017, la même année, j'ai fait avec Olivier euh, D'Amour qui est mon collègue dans le duo Les Monocytes. On a fait une résidence de création d'un an. Chaque premier, euh, dernier dimanche du mois, on faisait un concert devant le public chez nous. Euh, et on enregistrait sur bobine et euh, en numérique. Puis je ne savais pas, mais c'est cette musique-là, c'est ces éléments-là qui deviennent la trame musicale. Et tout ça s'est construit en même temps euh, dans le film. Ce n'est pas un processus de montage, montage image, montage son, musique. Euh, pas du tout. C'est, c'est vraiment un montage tout en parallèle. Et euh, ça, ça correspond vraiment à ma démarche multidisciplinaire. Annie Jean m'a, m'a amené beaucoup à assumer mon histoire. Euh, parce que j'avais tendance à aller plus dans euh, un aspect théorique ou euh, des arguments pour défendre les médecines alternatives. Ou, euh, C'est des... pas
0: facile d'aller directement à ça. T- j'essayais, j'ai, j'ai, j'ai
1: vraiment, au début, je me suis, euh, j'essayais de me distancer ou de ne pas être au centre, que c'était plus un prétexte et tout ça. Et puis, euh, à un moment donné, euh, ben, le monde me disait Oui, mais on veut le savoir. On veut le savoir qui était. on veut savoir pourquoi. Puis Annie m'a dit, il faut que tu restes là-dessus. Elle dit, on va le comprendre, on va comprendre ce que tu veux dire. Elle dit, t'as pas besoin de nous le dire. Ça euh, va
0: soulever les questions oui, que tu veux aborder. Oui,
1: puis ben, j'espère que ça fait ça. Euh, oui. Mais c'est ça. Fait que ça fait que c'est très, très centré sur moi. Euh, mais ça, c'est,
0: justement, c'est pas facile, malgré que tu es quand même une artiste multidisciplinaire qui, se, qui s'est déjà mise en scène. Oui. Tout ça, qui a, qui a déjà mis son soi au centre du, ouais. du processus. Ouais. Mais quand même, de le choisir dans un contexte assez biographique, quand ouais. même, c'est quelque chose. Non, non, c'est, c'est, c'est sûr. À puis tu sais, là, le film
1: va sortir, puis j'ai, j'ai une crainte aussi, euh, parce que, bon, euh, à partir du moment que le, le monde l'a vu, il y a une, c'est comme un dévoilement. Ouais. Mais on s'entend qu'on ne dévoile jamais tout non plus, tu sais. C'est-à-dire que Bien ça ne dure que, euh, que 50 minutes, puis ouais. euh, c'est le dévoilement que j'ai choisi de faire. C'est, c'est, euh, puis il est très concentré sur une partie,
0: mm-hmm.
1: euh, sur une perspective, mais c'est sûr que c'est, c'est, euh, c'est un risque. C'est, toujours, c'est, c'est pas tant le souci de, de se montrer soi ou de montrer son histoire ou de raconter son histoire, c'est, c'est d'utiliser son histoire pour questionner des éléments de la vie.
0: C'est ça, on prend, le ma- on prend le soi comme un matériau Exactement. pour... Soulever puis aller dans un processus artistique et de questionnement euh, philosophique ou social, euh, dans ce cas-ci. C'est un matériau. Oui. C'est un matériau. Oh oui, clairement. Et euh, ben on l'a un petit peu, mais le, le, le travail musical est vraiment superbe dans le film. Là, on a parlé un peu des monocytes avec Olivier Damour, euh, qui, qui, vraiment, qui traverse le film de part ouais. en part, qui est issu de vos, vos séances. Après ça, il y a quand même quelques moments musicaux aussi euh, que tu as utilisés. Est-ce oui, que tu parler
1: ben, de ces choix-là? Oui, oui, il y a... Il y a, il y a, il y a c'est sûr que euh, la, la, la pièce de Urbain des bois sur... Euh, dans le ventre de ma mère, ben ça, c'est une pièce... Euh, j'avais vu Urbain, j'avais la, je la connaissais pas, la toune, mais j'ai, j'ai, j'ai écouté son, son disque par hasard, puis là, j'entends cette chanson-là. Puis là, ça me fait, mais voyons donc, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est dans le ventre de ma mère, j'entends les pas de mon papa, tu, tu, c'est comme... Ben, voyons, c'est incroyable, tu sais. Puis euh, je travaillais avec Robin Servant au son au montage son, parce que là, on était, j'étais rendue rendu au montage son, j'avais fait, j'étais dans la fin du parcours. Ouais. Euh, et euh, je le montre à Annie Jean, ma montagne, puis elle dit, Brigitte, c'est ça, elle dit tu là, mais elle dit, il faut que ce soit toi qui chante. Elle dit, parce qu'on veut rester avec toi. Oui. C'est un moment aussi de légèreté dans le film, c'est un moment de douceur. Oui. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est un des éléments. De... Fait qu'il y a de la chanson, je pense que la chanson apporte dans le film, des ponctuations. Puis aussi la chanson de La femme, Sarah rap euh, Ce n'est pas de ma faute », en fait, mmh. qui est une chanson de Marc bisaillon qui était mon collègue, qui était l'auteur des Trois-Quarts-Putains, ouais. euh, que j'avais chanté en 2006 et que je ramène dans le film.
0: L'occasion est trop belle pour qu'on aille euh, l'entendre, puisque tu l'évoques. Donc, on va aller sur un troisième extrait à 35 minutes, donc un moment de performance, La femme, Sarah Nrap. Est-ce que tu peux nous recontextualiser euh, cette performance qui, qui est filmée, qui date euh, de 2007? Quelle oh. est-elle?
1: C'est une performance que j'ai réalisée suite à mon expérience d'emballement. Là. En 2003, j'étais très, très, très malade. J'étais toute euh, desquamée. Là. Ma peau, c'était horrible. Et euh, le traitement qu'on m'a proposé, bien, c'était de m'emballer dans du saran wrap, en fait, pour réhydrater ma peau. Donc, on cortisone sous occlusion, là, c'est, c'est pas... C'est, ça, ça a l'air horrible, mais finalement, ça soulage beaucoup, ça, je peux le dire. Et... Euh, mais néanmoins, quand j'ai vécu l'expérience du Sarah rap, ça a été comme vraiment choquant. Puis, euh, je me retrouvais dans une chambre d'hôpital avec une madame qui avait genre 60... 80 ans, je pense, vraiment gentille. Puis, elle était témoin de l'emballement qu'on me faisait, tu parce qu'elle venait m'emballer dans... Puis elle trouvait que c'était terrible. Elle me disait, mais ça n'a pas de bon sens qu'il vous fasse ça. <rire> puis là, à un moment donné, j'ai comme créé un lien avec cette dame-là qui était vraiment gentille. Puis j'y faisais des parades, de, dans la chambre. Je disais, regardez, c'est pas pire. Puis là, je faisais des mouvements devant elle. Puis on avait quand même du plaisir. Puis ce, c'était, cette idée-là de parade et de, 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 de design, en fait, d'une espèce de vêtement en cellophane. Je me disais, hey, ça serait quand même pas pire faire une performance on avec ça. On est proche de
0: l'art, de l'art contemporain, tu sais. <rire> mais oui!
1: Il y avait une mise en scène un peu théâtrale, puis il y avait cette performance-là où je déambulais, habillée en sarane rap, euh, comme un, un, un mannequin. Je, je me je permettais de faire des pauses de mannequin hein, sans avoir rien de la mannequin, <rire> Mais euh, puis, il y avait cette chanson-là que euh, Marc Bizaillon m'avait écrite. Euh, en fait, je lui avais dit, j'avais parlé de mon état, puis il avait écrit cette chanson-là euh, puis qu'il m'avait envoyée. Puis c'est tout ce mariage-là. C'est un peu la même chose que dans le processus actuel. C'est un mariage de plein d'éléments qui mmh. a amené à la présentation de la femme Sarah Rap en 2007, qui était euh, une première mise à nu, je dirais, là où j'osais utiliser ma propre histoire.
0: Et là, tu, tu paradais, tu allais au piano oui. faire la chanson. Ah oui, oui puis là, là bien, un bien, un le petit... piano
1: était emballé dans le saranrap. C'est rap. ça
0: qu'on entend, oui. Puis
1: là, là je... mais c'était terrible parce qu'il était vraiment emballé. Fait que là, je déballais le piano. Mm. Et euh, à la fin, c'est ça, c'est que j'em... j'emprisonne le public euh, dans le saranrap, puis je les laisse là. Fait que...
0: Est-ce que de faire le film, est-ce que de faire ces performances-là, est-ce que de le chanter, est-ce que ça t'apporte quand même un, un, un élément de guérison quelconque, Brigitte?
1: C'est, je vais dire non. Ouais. <rire> je vais dire non. Euh, non, ça ne me fait, ça fait pas, ça pas un élément de guérison. Euh, je dirais plus que la psychothérapie est plus efficace pour, pour ça. Mm-hmm. Euh, la, c'est, c'est une matière de création. Oui. C'est vraiment ça. Si les gens disent mais c'est un processus thérapeutique, non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une exploration d'un sujet, comme un artiste peut choisir un sujet avec lequel il va travailler ou une matière. Euh, ben, je pense que je suis une artiste, puis mon, mon, ma matière, mon sujet, c'est celui-là. Ouais.
0: Euh,
1: et il y a un enjeu social, donc c'est un art engagé, euh, qui porte une parole, qui, qui défend des, des idées, euh, qui utilise l'art pour faire ça. Mais c'est pas un processus thérapeutique.
0: Non, mais y, y, les, les questionnements, par contre, ils sont, ils sont importants pour toi de, de soulever les questions de santé et du ah oui. rapport à la santé. Euh, ici, au Québec, maintenant, euh, c'est, c'est quelque chose qui, te, qui t'habite et que ah, tu as oui. envie de, de discuter avec les gens.
1: Oui, moi, c'est, 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 je dirais que c'est ça qui me porte le plus en ce moment. C'est cette discussion-là qu'on doit avoir, euh, qu'on arrête de parler de, des soins de santé, des problèmes du système de santé en parlant de pénurie de personnel puis en parlant de... De, de problèmes financiers, puis qu'on, qu'on considère, qu'on met de côté plein, plein d'autres manières que les gens ont de se soigner. Puis je ne veux pas euh, mettre en doute la pertinence du système de santé, là, pas du tout, mais la santé, c'est beaucoup de choses.
0: C'est d'élargir.
1: Et c'est d'élargir la, le débat. C'est d'élargir le débat, puis de prendre en compte comment les gens se soignent. Quand les gens arrivent au système de santé, souvent, ils vont avoir fait d'autres choses avant. Puis peut-être que s'il si y avait accès à autre chose avant, il arriverait peut-être pas dans le système de santé. Mais la santé, ça commence quand tu nais, puis ça finit quand tu meurs, tu sais, puis c'est, c'est dans ton quotidien tout le temps. Ouais. Euh, ça concerne l'alimentation, ça concerne le mode de vie, ça concerne le, le, le plaisir de vivre aussi, tu sais, la joie de vivre, c'est important, la pauvreté, la richesse. C'est, euh, j'ai un ami qui est sociologue, puis il dit, on parle juste du système de santé, mais on a omis maintenant le, le mot système de santé et des services, euh, de, des services sociaux. Mais la santé, c'est tout ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je pense que le débat, il faut qu'il soit élargi. Là, et là, ça essentiel. s'en vient
0: sur la table. On l'entend plus que jamais avec le contexte qu'on vit actuellement. On se rend compte que ce pas des îlots séparés et que mmh. les. Ça fait du bien quand même d'entendre que ça pointe son nez dans, le... dans la réflexion. Ouais. Non, on n'est pas. Euh...
1: Oui, puis il y a on des est... choses.
0: J'applaudis pas où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est mais disons qu'on on voit que que ça commence à être le temps que ça pointe son nez. Oui,
1: oui. Puis il y a a quand même des choses... La la, la médecine intégrée euh, commence à faire son chemin. Mais c'est sûr que, comme dans n'importe quel champ, il y a du monde qui dit « Non, il ne faut pas faire ça parce qu'il faut qu'on garde les sous pour la recherche puis la science, puis il ne faut pas qu'on intègre les autres parce qu'on va avoir moins d'argent. » Il y a ces batailles-là qui existent, mais il y a de plus en plus aussi de médecins, de de la médecine euh, officielle, si on peut dire, qui comprennent euh, ces autres approches-là qui sont intéressées même euh, à, à, à en tenir compte, puis qui s'intéressent à leurs patients aussi, qui les utilisent. donc euh, Mais oui, ça, c'est mon, je, je dirais que c'est mon cheval de bataille.
0: Là. Et est-ce que tu crois en, en une prise en charge quand même des personnes, puis dans le partage des personnes, puis dans la connaissance que les personnes peuvent avoir de leur corps, de leur santé, euh, tu sais?
1: Indéniablement. Surtout comme quand on parle de maladies chroniques, là. Puis, tu sais, la maladie chronique, il y en a là, un large spectre. Hein? Toutes les maladies inflammatoires, le, le, les maladies, le diabète, le, même le cancer peut devenir une maladie chronique. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec le cancer très longtemps. Mais ben, qui qui connaît le mieux sa maladie ou sa, 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 que le patient? S'il est le seul à connaître tous les traitements qu'il a eus, il est le seul à pouvoir établir des liens entre ce qu'il, les médicaments ou les, les soins qu'il reçoit. Et, euh, et souvent, on lui fait répéter l'histoire, mais on veut juste entendre le bout d'histoire qui concerne ce qu'on va soigner. Mais c'est la, la meilleure personne pour parler de, sa, mal- de mmh. sa santé, c'est le patient.
0: Et les discussions entre les gens à ces sujets-là, tu crois que c'est, c'est une avenue? Parce qu'on on l'imagine à la suite de, du visionnement du film, discussion avec le public, on se dit, « Ah, ben tu vois, ça peut ouvrir un dialogue entre les gens sur ce sujet-là. » On peut
1: en parler, mais moi, je pense qu'il faut aussi en parler avec les professionnels. C'est-à-dire oui, qu'on ne peut pas avoir sais. juste un dialogue entre nous, patients,
0: mais tout ça est com- euh, semble complémentaire.
1: Ben ça va ensemble. Ça va ensemble. Puis si on n'est pas capable d'avoir cette discussion-là euh, qui respecte les paroles sans dire non, celle-là n'est pas importante, celle-là est importante, euh, ben on va rester dans le silo qu'on est là. C'est-à-dire qu'on veut régler ça. <rire> hum. euh, et c'est sûr que c'est difficile d'envisager large. On, c'est complexe d'avoir une vision euh, élargie des choses. Oui. On a, pour régler les choses, on a souvent l'impression qu'on on va se concentrer sur ça.
0: Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ouais.
1: Mais je pense que là, ce n'est pas, euh, c'est pas le, le, la solution, en tout cas, pour avoir mmh. cette discussion-là. C'est surtout un besoin, important d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui est probant, d'aller plus vers qu'est-ce qui fonctionne que raconter ce qui n'a pas fonctionné.
0: C'est ce qu'on va te souhaiter, parce <rire> que le film va être présenté euh, à la salle des jardins Tellus à Rimouski le 25 avril prochain. Et il va y avoir discussion oui. suivant le film. Puis on espère que, qu'il pourrait y en avoir d'autres projections en salle. Bien, merci beaucoup, Brigitte, euh, de cet entretien. Puis, merci euh, à toi. Bonne chance avec le, le, le début des projections euh, du film.